0: Herzlich Willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über profitables Wachstum und wie wir als SEOs auf diese Kennzeichen schauen, die dahinterstehen.
1: Ja, ähm, wie kommen wir darauf? Äh, Im Moment. Es ist, es ist echt ein Thema auf LinkedIn auch. ne? Also muss man echt sagen, einige ähm, Kollegen, Geschäftsführer haben das ja jetzt schon angesprochen, es läuft nicht so gut. Ne? Das ist ja zieht sich eigentlich durch alle Branchen durch, dass, dass äh, man auf die gleichen Werbebudgets zum Beispiel weniger Abschlüsse macht. Online-Shop, Online-Umsatz geht zurück, aber eigentlich jede Branche ist ja aktuell betroffen, dass es nicht mehr so gut läuft. Und da ist das Thema Profi Profitabilität, Entschuldigung, ich bin nicht nur erkältet, sondern auch ein bisschen... Äh, schwieriges Wort, ähm, ist es natürlich ein Thema. Ne? Wie kann ich meine Profitabilität verbessern ähm, auf meinem Marketing, auf meinen Kanälen, auf meinen Online-Marketing-Kanälen. Ja? Also auf Google Ads, SEO und so weiter.
0: Genau, wir sind beide ein bisschen erkältet, aber wir machen jetzt einfach die Podcasts so ist das, das einfach. Äh, und äh, wir ziehen das durch, weil wir haben irgendwie, wir wollen einfach. Wir so, haben ja gute Mikros, die fangen wie, das ab. Genau, wie werde ich denn profitabel? Ich brauche entweder mehr neukunden, also mehr Gewinnen, oder ich muss ähm, was an den Kosten tun. Also ja, nicht so ganz einfach, ne? Ein vereinfacht gesprochen. Ne? Mhm. Und, ähm, und da wollen wir wirklich mal im, äh, auf äh, Kennzeichen gucken und eben auch unsere Erfahrungen teilen in Bezug auf das Thema Ads und auf das Thema SEO, SEO-Forecasting, ähm, quasi den Rundumschlag. Und wenn wir uns jetzt diese Ads-Kampagnen äh, mal vornehmen, und das machen wir, weil die einfach... <lacht> Die sind einfach ein äh, sehr großer Lead-Lieferant bei sehr vielen Unternehmen und ähm, und gleichzeitig halt natürlich sehr teuer. Und Fabian, du hast, du machst seit 15 Jahren äh, hast ja auch Google Ads Erfahrung. Wir haben uns heute komplett ja mittlerweile auf SEO spezialisiert. Aber sag mal, wie blickst du auf solche Kampagnen in Bezug auf die Kennzahlen?
1: Ja, ähm, wir schauen uns die Kampagnen ja auch sehr oft an, weil da ja Keywords drin stecken und die sind für uns immer interessant, wenn wir zum Beispiel SEO-Strategien entwickeln, deswegen haben wir, finde ich schon, obwohl wir es nicht mehr als Service anbieten, einen ganz guten Überblick, ähm, wie die Kampagnen aufgebaut sind und wie die im Marketing-Mix halt auch eingehängt sind, ja, also wie hoch zum Beispiel die Budgets sind und wie viele Leads dabei rüberkommen und es ist schon bei vielen Unternehmen eine vordergründig schon eine sehr hohe Abhängigkeit, also von Google Ads, ja, die ja dann auch in Bezug auf Profitabilität ein ganz schönes Dilemma aus, auslöst, weil wenn man sagt, okay, ich mache die jetzt aus, weil ich profitabler sein will oder ich reduziere die Budgets, senkt, kriegt man automatisch weniger Leads oder weniger Sales, je nachdem, in welchem Bereich man ist, ja, also man kann das, man möchte es ja eigentlich auch gar nicht, ähm, das, äh, das abstellen, du hast nach den Kennzahlen gefragt, ähm, zum Beispiel die lead -Kosten. Ja, das ist ja so eine Kennzahl. Und ich, ich, ich sehe sehr, sehr viele nicht sehr professionell eingestellte Kampagnen, wo die Leadkosten extrem hoch sind. Ja, oft äh, auch oft im dreistelligen Bereich. Ja, also wo man wirklich mehrere hundert Euro für einen Lead bezahlt, ähm, wo man da auch erst nochmal fragen muss, ist das denn überhaupt ein guter Lead, der da geliefert wird oder nicht? Dann werden die Leads alle in einen Topf geschmissen, dann ist der Whitepaper Download zusammen mit den Demos in einer Kiste drin. Ja, das heißt auch, dass, das kann man dann auch wieder nur sehr schnell auseinanderhalten und für einen whitepaper Download ein paar hundert Euro bezahlen, ist halt einfach, das geht nicht, ist einfach krass teilweise, ähm, wie das da dann, ähm, was da für Beträge teilweise im Raum stehen, eben weil die Messung auch oft nicht stimmt. Ja, das heißt, man muss sich wirklich auch fragen, ähm, so im ersten Schritt, oder wenn man sich das anguckt, was ist denn jetzt wirklich ein qualifizierter Lead, ja, was ist, ein, was ist ein, ein eher so ein Marketing-Lead, so, aus dem man vielleicht noch was machen muss. Also da gibt es halt echt sehr, sehr viele Schwierigkeiten, wenn man zum Beispiel die CPAs oder den Cost-Per-Acquisition nehmen möchte als, als Kennzahl in Bezug auf die Profit Profitabilität, weil viele Kampagnen da auch nicht richtig tracken. Und du hast jetzt gesagt, eine vordergründige, eine hohe Abhängigkeit. Wieso? Ähm, wie, wie meinst du das? Kannst
0: du ein bisschen ja, konkretisieren? Die, es ist ja so, äh, also ist da wirklich die Abhängigkeit vorhanden oder nicht? Also, du hast ja jetzt eigentlich schon gesagt, da wird sehr viel in einen Topf geworfen. Ach so. Mhm. Auch ein Klassiker sind ja eigentlich, dass auch Brand-Conversions sehr hoch sind, ja. ja. Und äh, da wird sehr viel zu diesem Kanal dazugerechnet, würden wir jetzt so von außen sagen, die, ähm, wo es eigentlich ganz okay ist, wenn man das mal kritisch
1: hinterfragt. Ja, genau. Also stimmt. Das äh, ist das zweite Phänomen, was, was wir oft sehen, ist, dass. Ähm, natürlich, das, das ist eigentlich ja fast der Standard, dass man auch auf seine eigenen Keywords bucht, Anzeigen bucht, das heißt, wenn man eine Marke ist und, und jemand sucht nach der Marke in Kombination mit dem Produkt, ähm, keine Ahnung, Adidas-Turnschuh, ja, dass dann Adidas auch Anzeigen schaltet auf diesen Begriff. So, und ähm, das ist der sogenannte Brand Search. Kann man jetzt lang drüber diskutieren, ob es ob das Sinn macht, in Bezug auf Google Ads, das zu machen, aber wenn man das macht, dann ist es oft so, dass die Abschlüsse, die über diese Begriffe kommen, einfach auch mit in den Topf reinfließen. Und das ist halt maximal unsauber, ja, das so zu machen, weil das sind ja ganz andere Kunden, die kennen mich ja schon. Das ist ja die ganze Unterscheidung zwischen Neu Neugeschäft, Pros Prospectives und, äh, und Kunden, die mich schon kennen, Na Navigationale suchen und so weiter. Das muss man auseinanderhalten. Das kann man nicht einfach so machen. Plus die Frage, die man sich stellen muss, hätten diese Kunden nicht eh auf mein Ergebnis geklickt, was direkt ein, eine, Nummer, eine Etage tiefer kommt in den Suchergebnissen, wofür ich nicht bezahlen muss. Ja, also das muss man auseinanderhalten. Und wenn man diese, diese Konversionen, diese Abschlüsse mit in die anderen Abschlüsse mit reinnimmt, sinkt natürlich auch der, der, der Cost per Lead oder der Cost per Sale, weil man schon davon ausgehen muss, dass, dass die günstiger einzukaufen sind als Neukundengeschäft. Ja, also auch da gibt es muss man die Frage stellen, bin ich eigentlich so sehr abhängig jetzt von meiner Kampagne oder wenn ich jetzt mir mal die, den Spaß mache und, und ähm, keine Ahnung, schalte mal Brand Search ab oder, oder track es zumindest mal unterschiedlich, ähm, wie viel bleibt denn da überhaupt noch über von meiner großen Abhängigkeit? ja Und wie abhängig bin ich wirklich, wenn ich mal das ausmache, passiert dann wirklich so viel? Ja, das sind so Sachen, ja. die, die man sich natürlich fragen muss, und, aber das ist oft gar nicht so klar, meiner meinem Eindruck nach, dass es da unterschiedliche, ähm, dass, es, dass es da Unterschiede gibt. Ja, das also, da ist im Sauber oft.
0: Genau, und da ist eben sehr viel Budget, was da halt äh, letzten Endes sehr ungefragt durchfließt. So, mhm. und jetzt geht es mehr um Profitabilität und ähm, jetzt wird da halt drauf geguckt. Das ist ja auch der richtige Ansatz, finden wir auch richtig. Jetzt die andere Frage, wie komme ich davon runter? So, und da, das ist halt ein, unsere Rolle, da kommt dann SEO ins Spiel. Ne? Mhm. Und äh, also Ads runter und SEO aufbauen oder ausbauen. So, ähm, aber das ist ja jetzt auch nicht gerade so total einfach, wenn man sich versucht, das miteinander zu vergleichen. Ja, hm. Kannst du das auch nochmal beschreiben? Wie ist da so deine Perspektive?
1: Mhm. Normal hätte ich jetzt gesagt, mach du das doch, aber du musst dich so oft räuspern. <lacht> <Dann nehme> ich bringe <lacht> mich
0: immer vom Mikro weg. Genau.
1: Also... Äh, das Hauptproblem in diesem Bereich Forecasting ist, dass, dass, man, dass man halt nicht garantiert Klicks kriegt wie bei Google Ads. So, Das ist einfach den Systemen geschuldet. Wenn ich, wenn, ich, wenn ich SEO mache, dann kann ich da keine Prognose machen und kann sagen, das, das kann ich bei Google Ads auch nicht so eins zu eins, aber es gibt natürlich Tools, auch in Google Ads selber, die mir sagen, wenn ich äh, so und so viel Budget habe äh, und die Klickpreise sind so und so hoch, dann kriege ich darüber so und so viele Klicks das ist schon relativ safe so und wenn ich dann noch irgendwie einigermaßen weiß wie mein Traffic konvertiert kann ich da schon Forecasts machen was mir der Kanal bringt das kann ich bei SEO nicht weil ich nicht weiß ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Content entwickle welcher Content auf welcher Position für welches Keyword nach am Ende dann steht und wie viele Klicks ich dann nachher aus den Ergebnissen darüber bekomme es ist einfach eine große Erstmal ist es erstmal ähm, eine große Unsicherheit, vor allem weil natürlich auch jede Branche und, und jede Industrie anders ist. Ja, also das, die, die, die Subs sind anders, die Klickraten sind anders. Ähm, teilweise konvertiert der eine Content nicht so gut, was die Leads angeht wie der andere. Das gibt es bei Google Ads auch das Problem, aber es ist, also man muss halt erstmal äh, halt erstmal Erfahrungen sammeln im Doing sozusagen, äh, bevor man irgendwas forecasten bevor man genau forecasten kann. Man kann forecasten, genau. kommen man später noch drauf. Ähm, aber es ist halt immer diese Mittelfristigkeit da drin. Ja, Es ist halt nicht so kurzfristig wie Ads. Ich mache es an, ich habe direkt diese ganzen Ergebnisse, die ich, mit denen ich arbeiten kann, sondern ich muss es halt irgendwie planen. Und das macht das Forecasting halt echt schwierig. Genau, das ist jetzt noch so ein zweiter Aspekt. Ne? Also einmal, du kannst halt nicht sagen,
0: ah, okay, du schreibst jetzt, äh, äh, also man kann nicht äh, extrem granular runter äh, garantieren irgendwelche Rankings garantieren das geht einfach nicht an dem ist es halt auch mit den Klicks muss man sich überlegen wie man forecastet kommen wir ja gleich zu und das andere ist eben wirklich diese mh, diese Mittelfristigkeit ich finde es ist so ein bisschen SEO ist so ein bisschen wie wenn du dir einen Windpark aufbaust ja also da in Bezug jetzt auf die Mittelfristigkeit ja, musst du erstmal dir den Park aufbauen und wenn er dann einmal da ist dann liefert er auch über viele Jahre Energie, so ja mhm. und äh, und da kann auch mal passieren, dass er richtig viel Energie liefert oder vielleicht noch mal ein bisschen weniger, aber aufs Jahr gesehen eben schon sehr sehr viel.
1: Mhm. Und äh, ja, wobei ähm, der Vergleich hinkt, so ein ganz kleines bisschen, man sagt dann ja ja, aber der Wind ist dann ja kostenlos, der dann die die Windmühlen <lacht> antreibt und so. Also auf diese Dis Diskussion, dass SEO Traffic dann kostenlos ist, lassen wir uns ja auch eigentlich mhm. ungern ein, weil es ist natürlich ja auch mit Aufwand und Personal und Budget und Weiterbildung und alles Mögliche mit verbunden. Also, aber es ist schon, finde ich, so, dass wenn ich jetzt mal zum Beispiel das Kohlekraftwerk als Vergleich nehme, was dann vielleicht Google Ads repräsentiert, weil man da halt immer was reinschieben muss. Ja, Also wenn ich keine Kohle habe, die ich in das Kraftwerk reintue, dann ist es irgendwann kalt, dann passiert einfach nichts mehr. Von daher finde ich schon, dass das ein guter Vergleich ist, weil das eine ohne diesen Budgetaspekt in Bezug auf die Klicks auskommt. Dafür aber eher langfristig aufgebaut werden muss, aber auch mit natürlich mit einem gewissen Aufwand und Budget.
0: Genau, und da kommen wir jetzt eigentlich zum dritten Punkt. Jetzt äh, kann ich nicht anders und äh, muss reden, trotz, äh, trotz der Heiserkeit. Also, wenn ich mir jetzt den Windpark aufbaue, das heißt halt ähm, auf gut Deutsch übersetzt, dann wieder Content aufbauen. Content ist kein deutsches Wort, aber auf unserer SEO-Praxis. Ja, also Content aufbauen, richtig viele Windkrafträder. Und da äh, sehe ich halt, ähm, oder sehen wir auch das Problem, wenn jetzt Unternehmen unter Druck geraten in Bezug auf Profitabilität und gleichzeitig Wachstum äh, generieren wollen, dann muss man eben aufpassen, dass man jetzt nicht beim Content so eine Schmalspurstrategie fährt. Ja, also dass man jetzt sagt, da machen wir jetzt nur ganz, ganz wenig und dann gucken wir erstmal, ja, <lacht> Weil du eben diese dieses Forecasting ist sehr schwer, wenn du jetzt, ich sag mal, nur fünf Stücke Content machst und dann da drauf guckst und sagst, ja, also da stehen wir auf Platz 17 und da stehen wir auf Platz 9 und da auf 3. Das kann ja nicht sein. So, ja. Also du hast dann, das ist ein extrem hohes Risiko, dann ein ganz, ganz kleines Content-Paket zu machen und äh, und sozusagen nur so ein bisschen das Füßchen mal reinzuhalten, ja, äh, und nicht, zu gucken, äh, sozusagen in die warme lass Badewanne, Das erst, erstmal schauen. So, ja. Und darauf kannst du natürlich überhaupt
1: nicht vorkasten. So. Nee. Und ähm, Da würde ich als Statistiker auch sofort sagen, dass einfach zu wenig ja. zu wenig Datenbasis, auf der du arbeiten kannst. Ja. Ja.
0: Und da fällt halt schon auf, da, da geht es dann wirklich auch um Content-Prozesse und auch um Content-Know-how. Also wir haben auch teilweise sehr kleine Unternehmen, die aber eine sehr hohe Content-Power haben, die einfach, einfach viel und gut schreiben können, um es mal einfach zu sagen. Ja. Und da wird dann einfach runterproduziert. Und dann geht halt auch, das, äh, geht halt auch der Chart schnell nach oben. So, das heißt, aber je ähm, bürokratischer es ist, je mehr es sozusagen gemanagt wird und wenig geschrieben wird, das ist meiner Meinung nach wirklich eine, eine Lücke, desto schwieriger wird es dann, weil dann redet man sehr viel über sehr wenig Content. So, und ähm, und dann kriegst du sozusagen die, ähm, kriegst du das Windrad nicht aufgestellt. Ja, ne, der Park, du kriegst du einfach nicht aufgestellt. Und ähm, und dann ist es schwierig. Dann fliegt es wirklich das.
1: Das ist wirklich das Kernproblem. Also, dass dann dass dann ähm, einfach zu früh abgeknickt wird. Das das hatte ich lustigerweise ganz, ganz früher bei Google Ads auch manchmal, dass dann eine Kampagne aufgesetzt wurde und das Budget einfach zu klein war. Und dann kamen eben nicht sofort die Leads rein. Und dann äh, wurde nach einem Monat wieder ausgemacht, weil dann gesagt wird, ja, da passiert ja nichts. Ich habe jetzt meine 350,95 Euro hier ausgegeben und bräuchte ja alles nichts. Das ist, so klappt das nicht. Also, wir reden hier über... Wachstum, wir reden über Profitabilität und Wachstum kommt einfach aus auch, auch aus der Masse raus. Dass man ähm, kommen wir gleich ja auch noch zu. Aber das genau. ich finde es trotzdem wichtig einmal einmal zu verstehen, dass 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 nicht dass man auch diese Messbarkeit und diesen Erfolg mit SEO auf mit Schmalspur nicht hinkriegt und dass das Risiko, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast, riesengroß ist, dass dann nach einem halben Jahr, wenn man ganz äh, umständlich vielleicht auch diesen dieses bisschen Content erstellt hat ähm, dass dann gefragt wird, ja, und was hat's es mitgebracht und dann ist es noch nicht da, weil es ist eben mittelfristig und oft ist der Wettbewerb ja auch einfach gnadenlos hart. Ja, so und dann und dann klappt es mit dem bisschen Content nicht, ja. Da, da mhm. erreicht man die Topic Authority nicht, da erreicht man die interne Link Power nicht, da erreicht man den Outreach nicht, da gibt es ganz viele Dinge, die damit zusammenhängen, die nicht funktionieren, wenn man nur so ein bisschen Content äh, baut. Und du willst Traffic und du willst Leads? So. Und du musst
0: ja den Traffic auch ein Stück weit forecasten. Und dafür brauchst du eben auch wieder genug. So. Lass doch mal reingehen. Was gehört denn jetzt dazu? Also wenn wir jetzt sagen, okay, profitables Wachstum, Aufgabenstellung mit einer SEO-Strategie.
1: Wie gehen wir sowas an? Ja, also erstmal muss man sich eine Datenbasis für dieses Forecasting erarbeiten. Und da es äh, oft um, um sehr, sehr umfangreiche Keyword-Sets geht und um sehr, sehr, sehr viel Content, der erstellt werden muss, braucht man einen Plan. So, äh, einen Plan mit Keywords und mit Content, der erstellt werden muss, mit Zahlen dahinter. So, was ähm, ist denn der, also, das ist denn mein, wir machen das ja immer ähm, für einen zentralen Bereich ne, vom Unternehmen, das Keyword-Set entwickeln und sagen, so, das sind deine, 3.000 Keywords, 5.000, Keywords, keine Ahnung wie viel. Ähm, daraus ergibt sich für den ersten Rutsch so und so viel Content, der gebraucht wird. Ähm, und wir empfehlen, in die Tiefe zu gehen. Das heißt, wir reden hier nicht über fünf und nicht über 50, vielleicht sogar über 500 Stücke Content, die man braucht. Ja, so. Und ähm, natürlich haben wir dabei auch immer die High-Value-Themen im Blick. Ja, weil es der zentrale Bereich ist, fängt man natürlich auch in der Priorisierung natürlich an den Themen an, wo man sich am meisten von verspricht. Das ist, das ist ja klar. Ne, trotzdem ist es wichtig, auch in die Tiefe zu gehen in Bezug, in Bezug auf, auf die Themenautorität und es ist auch wichtig, in die Tiefe zu gehen, finde ich, weil man einfach nicht genau weiß, wo da die Musik dahinter steckt, in vielen Bereichen. Ja, ist, super oft machen wir die Erfahrung, dass wir sagen, ach, das Thema ist ja ganz klein, aber auf einmal verbirgt sich da doch ein riesen, ein riesen äh, äh, Longtail dahinter, der total viel relevanten Traffic bringt. Ja, deswegen muss man in die, in die Tiefe gehen und in der SEO-Strategie, im SEO-Konzept das einmal richtig aufarbeiten, was für ein Keyword-Set dahinter steckt, was, das, was der Traffic dahinter ist oder was das Suchvolumen, daraus den Traffic ableiten und das natürlich auch forecasten.
0: Wir haben ja mal äh, vor einiger Zeit die Allianz versus AXA in unserem SEO-Duell besprochen und da war, fand ich sehr plakativ, da haben wir uns die Allianz vorgeknöpft und haben dann einzelne Geschäftsbereiche genommen, wie zum Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung das ist ein Angebot und darunter lagen dann 30 URLs, mit Keyword Fokus. So und dann kann man sagen, äh, zum Beispiel für Studenten, für Ärzte, für Physiotherapeuten, für Azubis, keine Ahnung so ja oder ähm, in in Kombination mit bestimmten Fragen oder auch im Vergleich und so. Also es gab wirklich sehr viele th Themen so rund um Berufsunfähigkeitsversicherung und dieses Cluster generiert dann eben Traffic. So und wir jetzt ein einzelnes Stück Content Genau funktioniert natürlich, optimiert man da auch. Aber das, das kann man nicht forecasten. Wenn man aber sowas schon mal aufgesetzt hat, dann wird es interessant. Dann kann man sagen, wir haben hier für diesen Geschäftsbereich dieses Projekt aufgesetzt und das wirft ein halbes Jahr später oder ein Jahr später folgenden Traffic ab. Und dann kann man auch sagen, okay, lass das doch mal auf zehn andere Geschäftsbereiche auch ausrollen. Dann kann man schon viel seriöser forecasten. Ja, hm. also mit SEO kann man sehr viel sagen, was ist der Aufwand und was wird es uns bringen. Und man kann ja auch die Conversions auf einem Organic Traffic sich auch sehr gut angucken. Das geht auch. Das sollte also man, man sogar kann, machen. Ja, also man kann man auch sich die Leads angucken, aber man braucht erstmal diese Erfahrung mit richtig konkreten Projekten, die einmal sauber aufgesetzt werden und umgesetzt werden. Hm. Und ich finde, was, was du vorhin auch gesagt hast. Wenn ich jetzt so im US-Bereich mir angucke, dann, man äh, schaut sich ja mal um, was ist was passiert da? Viele Softwareunternehmen so, dann sagen die ja, was sind hier? Wir haben eine Library mit 200 äh, Blogartikeln. Ja, wir mit 500. Ja, wir mit 1000. Ja, wir mit 2500. Ja, also die haben halt richtig Content aufgebaut. So und den internationalisieren sie auch. Ja, also ich habe dann 500 Stücke Content in acht verschiedenen Ländern. So, und, äh, und den habe ich einmal aufgebaut und dann habe ich meine ganzen Windradparks überall auf der Welt aufgestellt. Äh, meine Wind-, meine Windrad habe ich jetzt schon, meine Windparks äh, aufgestellt. ja Und das ist halt das, was ähm, nötig ist. Und dafür brauchst du, das ist eben wichtig, vorne einen klaren Plan. Und was ich halt auch super wichtig finde, ist, dass halt ganz viele ja schon Content erstellen. Da wird ja schon ganz viel dran gearbeitet. Also muss man auch gucken, dass die vorhandenen Ressourcen eben SEO mit berücksichtigen. Ja, also wenn ich schon anfange, Artikel zu schreiben und wenn ich schon in Content-Marketing reingehe, dann dann auch so, dass man auch SEO mitdenkt, damit man wirklich nach hinten raus diese Profitabilität sich auch
1: aufbaut pro finde Stück ich, Content. Finde ich in der Argumentation auch immer sehr wichtig. Gut, dass du das nochmal sagst. In unseren Konzepten schauen wir uns ja immer auch den, den, den Ist-Stand an, auch was die Kapazitäten angeht und so. Ja, und oft ist es, wie du sagst, ja schon so, dass Content Marketing gemacht wird, dass, das Content produziert wird und so. Ja, also das hört sich natürlich auch vielleicht viel an, je nachdem, wie ihr bei euch intern schon arbeitet und euer äh, Content produziert. Und es ist natürlich auch wichtig, was wir halt auch oft ganz, auch was wir auch oft machen, ist, dass wir gucken, wo ist denn schon Content da, den man in dieses Cluster mit reinnehmen kann? Und wo sind die Lücken, die man dann auffüllen kann? Und wie sind die Ressourcen, das zu machen? Und darauf kann man dann mit den bestehenden Ressourcen arbeiten oder sich überlegen, wo hole ich mir noch, ähm, vielleicht neues Personal oder auch externe Unterstützung, je nachdem, ne. So, also das ist dann, das muss man dann gucken. Man braucht aber erstmal diesen Forecast, um, um das halt erstmal, die Arbeit erstmal fassbar zu machen, ähm, und dann zu schauen, gibt es nicht eventuell auch schon ähm, Ressourcen.
0: Und, und auch nochmal, so, also wir haben ja auch immer wieder neue Hörerinnen und Hörer. Unsere Rolle ist ja, wir sind ja keine Agentur. Also wir liefern keinen Content an, sondern uns geht es darum, dass die Inhouse-Teams besser werden und das verstehen und einschätzen können und auch im Zweifel, wenn man das einmal aufgesetzt hat, in Zukunft auch selber solche Projekte aufsetzen können. Auch mal vielleicht äh, durch eine Wettbewerbsanalyse sagen: Unser Wettbewerber X hat folgendes äh, Topic Cluster aufgesetzt mit der und der Traffic-Vorausschätzung und ähm, so. Äh, und was sehen wir für ein Value dahinter?
1: Ja, ja diese Profitabilitätsargumentation also Das, diese Profitabilitäts das, man, das die ist, ist einfach super wichtig, wichtig. Ja.
0: ja das kann doch nicht sein das man muss weg davon dass man sagt ja wir, wir schreiben hier so Marketing Content so und Google Ads sorgt fürs Geschäft ja das ist das ist da kriege ich zu viel da kriege ich echt zu viel weil das kann nicht sein dass es einem zum einen weil eben auf, in Google Ads super viel Geld verbrannt wird so ja und wenn es für Geschäft sorgt und alles super eingestellt ist super top freue ich mich total ja muss ja auch sein so aber was mich echt stört, ist, wenn da halt ohne Ende ungefragt äh, oder nicht hinterfragt wird, wie viel Geld da verbrannt wird, wenn da Geld verbrannt wird, und gleichzeitig sozusagen jetzt übertrieben gesagt, ich, ich spitze jetzt wirklich mal zu, ja, wir machen, äh, wir geben 50.000 Euro im Monat für Google Ads aus, aber kriegen nur drei Stücke Content hin. Ja, weil wir haben keine Ressourcen dafür. Ey, sorry, das ist, dann wird es schwierig mit profitablem Wachstum. Ja. ja. Dann, äh, und dann explodieren an die Ads-Kosten. Die, äh, Es gibt gleichzeitig weniger Abschlüsse auf den gleichen Budgets. So und dann sagst du ja machen wir jetzt statt drei Stücke Content sechs. Ja, das ist das ist, so klappt es nicht. Und mhm. das ist halt auch nicht das, wie äh, in äh, USA oder äh, im internationalen Bereich auch Content Marketing begriffen wird. Ja, sondern da wird halt, da sind die Libraries einfach deutlich deutlich größer. So die also Teams, Teams sind auch größer. Richtig. So und das muss man einfach auch mal klar haben um zu sehen, äh, äh, so in, äh, sag ich mal, ähm, in welchem äh, Bereich man eigentlich so mitspielt.
1: Wenn man mitspielen möchte. Ja. Aber die Frage nach der Profitabilität, die kommt jetzt. Und das ist eigentlich auch eine Chance. Aber äh, was, was wir euch an die Hand geben möchten, ist dann auch, dann auch ordentlich zu argumentieren und zu sagen, ich, wir brauchen, also fünf Stücke reichen nicht. Ja? Also es, müssen, es muss wirklich eine... Eine, eine richtige Content-Kampagne sein, die man da jetzt fährt, mit ganz viel Ressourcen und auch auch zeitlichen Ressourcen. Ja, Das ist nichts, was man nebenbei machen kann, sondern das ist richtig, ähm, dass man da richtig auch Ressourcen für braucht, weil ja auch nach hinten ähm, SEO natürlich ein super profitabler Kanal ist. Ja, Also ich weiß, der Johannes Klisch von Snox war bei uns im Podcast ist so ewig her, drei oder vier Jahre, damals hat er schon gesagt, der ist ja, macht ja auch viel Ads ist ein Zitat, will ich das er sagt oder ich äh, sinngemäß sag jetzt mal so SEO ist ein sehr profitabler Kanal für uns, ja also und das ist ähm, und äh, das da müssen wir eigentlich auch gar nicht mehr drüber reden, wenn ihr unseren Podcast auch schon so lange hört, dass es ein super profitabler Kanal ist, aber aber jetzt auch in diesem Zusammenhang, ähm, wenn man sich das aufgebaut hat, ist natürlich äh, die Marge nach hinten raus auch hoch, wie man SEO macht. Ähm, und äh, genau. Ein
0: anderes Beispiel, Benny Uhlmann von Reisunger haben wir auch eine Case Study zu gehabt. Sehr informationalen Traffic, vorne in den Newsletter und im Newsletter ein paar Wochen später Conversion. Ja. So, oder den Jan A. Engenford hatten wir mit Next Kraftwerke, die eine Glossarstrategie aufgesetzt haben. So. Und äh, in der Branche als das Wikipedia der erneuerbaren Energien dann schon genannt werden so und, äh, und darauf auch eine ganze Lead-Strategie aufgebaut haben. Also es gibt wirklich reihenweise Cases da draußen und die muss man sich angucken und der, dann muss man mit einem zentralen Geschäftsbereich anfangen, der wichtig ist und daraus halt einen richtigen Plan entwickeln und dann bei der Content Power ähm, größer denken und dann halt nicht sagen, ja, jetzt haben wir diese drei Stücke und das eine ist auf Platz 17 hängen geblieben und das andere auf neun, sondern dass man das größer betrachtet dann guckt, was hat sich nach einem halben Jahr oder einem Jahr getan und dann kann man immer besser forecasten, weil man eben auch immer mehr Erfahrung sammelt und dann kann man immer besser begründen nach hinten raus und das ähm, auch, wenn man sieht, ach, guck mal, bei den Keywords, wenn wir so arbeiten, haben wir immer richtig gute Positionen oder ähm, wenn wir das Contentformat machen, dann werden wir immer super auf dem Featured Snippet ausgespielt. Ja, Das sind ja alles so Erfahrungswerte nach hinten raus, das machen wir ja auch im Mentoring, wenn wir die Teams begleiten, dann wird es halt nochmal richtig interessant, weil dann kannst du wirklich sagen, Ei, guck mal hier, da, guck mal da. So, und dann ähm, passt man nach hinten raus die Content-Strategie nochmal an und optimiert die nochmal weiter. Und dann wird es halt nach hinten raus auch immer profitabler, ja, weil, weil die Ressourcen auch immer effizienter eingesetzt werden. Man weiß, okay, mich kostet das jetzt einen Artikel zu schreiben, kostet mich so und so viele äh, Stunden. Den Artikel zu updaten kostet mich so und so viel Stunden. Oder, ah, okay, der Artikel ist nicht eingeschlagen, ich muss eher nochmal einen Rewrite ansetzen. Das ist vielleicht dann ein bisschen äh, aufwendiger. So, ja, das sind ja alles so Erfahrungswerte, die du nach hinten raus sammelst und es lohnt sich halt ohne Ende.
1: Da, fehlt mir das, da fällt mir das Interview mit der Jenny Lapp von HubSpot ein. Da ja, haben wir ja, ja, über diese gut. ganzen einzelnen Ebenen der Content-Arbeit äh, auch gesprochen. Sehr interessant, sollte ich euch auch nochmal anhören. Und wenn ich an den Jan Eigen fortdenke, der hat, der hat, den haben wir gefragt, was interessiert denn den Geschäftsführer, wenn du einmal im Jahr dein Reporting machst, und so meinte er Leads. Ja, das muss man sich auch mal bewusst machen. Also, das ist das, was eigentlich im Unternehmen dann interessiert. Was hat denn das gebracht? Ja, deswegen wäre mein, äh, keine Ahnung, Hinweis. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Schaut euch nochmal eure, an, wie ihr eure Leads trackt, dass ihr da auch vernünftige Antworten geben könnt. Wie viel White Paper, Newsletter, Einträge hat der Content generiert, wie viele Demos, wie viele wie viel ähm, Umsatz, wenn ihr einen Shop habt, ja, also dass man wirklich auch, dass sich das Tracking nochmal anguckt, dass das vernünftig ist, dass man da auch gut argumentieren kann, weil dann wird es natürlich richtig stark, wenn man sagt, wir haben unseren Content umgesetzt ähm, und wir haben da, dafür gesorgt, dass x, x mehr Leads generiert werden und dann besteht man auch, äh, auch im Wettbewerb, sage ich mal, mit Google Ads, weil man halt auch was Messbares liefert.
0: Fabian, wie ist denn jetzt dein Fazit?
1: Also, mein Fazit ähm, finde ich, wenn wir jetzt den, die aktuelle Situation uns mal anschauen, ja, und es ist, wir sind 2022 jetzt im Herbst und, ähm, und es ist so, dass es halt nicht so gut läuft. Also, ein bisschen sind die goldenen Zeiten jetzt rum, aber das ist ja auch immer eine zyklische Bewegung, das heißt, es geht auch irgendwann wieder aufwärts. Und wenn der Markt wieder anspringt und man hat jetzt angefangen mit SEO, dann ist man da, wenn der Markt wieder anspringt. Ja, es ist, ähm, man, man stellt sich krass auf, wenn man jetzt anfängt, SEO zu machen. Ja, das ist dann, das ist dann richtig gross, weil man dann Vollgas reingeht, wenn es wieder soweit ist. Ähm, und das, ich finde, es macht auch Spaß, da reinzuarbeiten und zu sagen, jetzt geben wir hier nochmal richtig Gas, weil wir uns was davon versprechen in Zukunft. Und es ist, man muss, es ist dann die Risikoprämie, die man sich ein, äh, einsammelt, sozusagen, wenn man, wenn man, wenn es dann wieder anspringt. Weil SEO ist natürlich etwas, was erstmal, äh, wo man erstmal in die, in die Vorleistung geht. Das ist das Risiko. Und nachher gibt es die Prämie, wenn die Rankings da sind.
0: Sehr schön. Das war das Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, und diese Woche, trotz Erkältung, ich hoffe, es war okay für euch. Nächste Woche sind wir wieder topfit. Ja, topfit. Da ja. kann man wieder äh, jodeln hier. <lacht> ja. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche. Ciao. Ciao.